0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Lukas.
0: Hi. Wir haben heute die Laura
1: da. Ja, das ich wollte stimmt.
0: gerade auch die zweite haben sagen, aber ich lasse es lieber.
2: Lassen wir, okay.
0: Und ja, wir machen eigentlich dasselbe wie bei jedem Gast, den wir haben. Wir mhm. ständig dich erstmal vor und tragen dich in unserem Freundebuch ein. Oder eher gesagt, du trägst dich ja dann.
2: Sehr cool. Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe von dem Konzept gehört, aber ja, die du Fragen kenne ich noch nicht.
0: Ja, du wärst ja eigentlich auch dabei gewesen. Ne? Aber ja, das stimmt. Äh, da, da kommen wir nochmal später drauf zu. Danke.
1: Okay. Laura, wie ist denn der Name rückwärts? Arual. Okay. Arual. Wow. Habe ich das schnell beantwortet, ah, war es schneller aber, als das war ein bisschen zu schnell. Ja, das war bisschen, sehr
2: schnell. Die ja, was viele nicht wissen, ich bin einfach super intelligent. <lacht> <lacht> um, aber das ist noch ein Secret. Ach, ah, jetzt das
0: wusste ich, ich selbst noch nicht mal. Ja,
2: das hole ich später erst raus, irgendwann mit 30. Okay.
0: Oh, willst ja nicht <lacht> überfordern, die Leute, ne? Nee, nee, die sagen ja, es ja, ja.
2: erst war. Dann komme ich um die Ecke.
0: <lacht> was ist denn dein Spitzname?
2: Mein Spitzname, ich habe tatsächlich keinen Spitznamen, äh, weil mein Name einfach super kurz ist und ich finde es halt absolut lächerlich, aus Laura so Lauri zu machen, also weiß ich nicht, aber früher wurde ich Lorax genannt, nicht wirklich, ähm, nicht wirklich im Hintergrund, einfach Lorax und ähm, gewisse Freunde von mir nennen mich auch Marianne, aber das ist einfach mein zweitname.
1: Ich weiß
0: gar Werte, nicht. denn? Nein. Ich auch nicht. Ja. Aber Lorax, wir haben schon viele Spitznamen gehört von einigen, die haben wir noch nie gehört eigentlich, ne?
2: Kennen ja auch deinen Spitznamen, wie ich dich immer nenne, Brönnilein.
0: Ja, das, Brönnilein nennst du mich echt? Nein, eigentlich mal Nein, eigentlich Brönni. Ja. Aber das, also, ja, so aber so das, ist, das halt ist jetzt halt kein Geheimnis, das hatten wir auch schon mal erwähnt. <lacht> ja. Aber Jenna war die Frage, was sie da hatten. Jenna, finde
2: ich auch albern, so. so warum Jenna. soll man das verkürzen?
0: Aber Jenna, das wäre auch ein ganz anderer Name, wenn man den verkürzt, Jenny. Das Boah, für dich Jenny!
2: Ja,
0: Jenny? Nee, bitte
1: nicht. Du bist aber sowas von keine Jenny. Nee. So, Laura, wann hast du deinen Geburtstag? Ich habe
2: am 8.4.2004 Geburtstag.
1: Also bist du ja noch ein kleiner Jungspund. Ja, ja. <lacht> Ganz frisch 18 geworden.
0: Ach, die Zeit, ne?
1: Aber da haben wir es vor zwei Jahren. Damals, Damals. war
0: Vor Corona. Was sind deine Haarfarbe und deine
2: Augenfarbe?
1: Ja, ich habe äh, blaue Augen und blonde Haare. Laura, wo wohnst du denn?
2: Ich ähm, wohne jetzt in Neuhundschönhausen, aber ich bin hier in Lichtenberg aufgewachsen.
0: Ähm, aber ich komme direkt mal weiter. Wie kann ja. man dich erreichen?
2: Mich kann man ähm, ganz leicht eigentlich über Insta erreichen. Also ähm, ich job jetzt nicht in mein Insta, aber musst, ja, auch. Ähm, ich habe da meinen mein vollen Namen Laura und Nachname. Man findet mich so auf jeder Social-Media-Plattform. Um, und ich habe ein offenes Profil, da kann man mir schreiben.
1: Also man kann dich rein theoretisch auch über ja. den Bluebox Instagram Account finden.
2: Ja genau, also oh, wenn, jetzt ihr jetzt, Zahra, ja, wenn ihr jetzt da was sucht, dann findet man findet mich. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe schöne Bilder drin. Und <lacht> so Laura,
1: was sind denn deine Hobbys? Meine Hobbys: um, Schwimmen, Basteln.
2: Nein. <lacht>
1: hey, nee. ähm,
2: Fahrradfahren. <lacht> Nein, das geht tatsächlich alles meistens nicht mehr so. Ganz, da kommen wir später zu. Fahrradfahren ist nicht so drin. Aber ähm, meine Hobbys. Das war sehr deep. Ja, nee, ähm, äh, das ist Schauspiel tatsächlich. Ich bin ja schon lange in der Box. Wie ihr wisst mit euch zusammen. Ich? Ähm, ich glaube, das sind jetzt zwölf Jahre. Ich bin mit sechs gekommen. Es sind zwölf Jahre, es ist crazy. Und ich habe seit Anfang an, weil ich, es ähm, war damals noch nur Musik, wo ich dabei war. Und da habe ich aber ganz schnell herausgefunden, dass Schauspiel mein Ding ist. Und seitdem bin ich auch also, immer im Schauspiel gewesen. Und ähm, ja, auch wenn, wenn ich jetzt aktuell nicht mehr im Schauspielkurs bin, äh, durch die Bedingungen, die jetzt bei mir so sind, aber
1: ist Teil von mir. Schauspieler ist immer noch mein Hobby. Aber können wir kurz anmerken, dass wir beide zwölf Jahre da sind und Lukas später dazu kam? Hallo. Du also, warst du sechs, Jahre Pause acht.
0: gemacht, ja? Also das war kein Jahr, dann, war ein halbes dann Jahr. War's wieder, dann war es wieder in Ordnung. Das war ein
1: halbes Jahr. Ich habe keine Pausen gemacht.
0: Ja, Laura, die ist krank.
1: Ja, die werden mich also, hier ja. einfach nicht los. Ja, und mal, du bist,
0: sie ist auch im Archiv unter der Bühne.
1: Ja, neben uns. Ja.
0: <lacht> wir sind ich nur weiter hinten,
1: jetzt. weil wir schon ein bisschen äh, ja, alt und staubig sind. ja. Ja, das Frische <lacht> liegt immer vorne im Regal.
0: Muss <lacht> ja gut verkauft werden. <lacht> ähm, was isst du am liebsten?
2: Oh, Sushi. Ganz klar, Sushi. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, deswegen wird es nie langweilig. Also, ich esse tatsächlich sehr gerne noch Sushi. Aber ähm, ich finde auch jede Art so mit Kucke, Avocado. Das ist
1: auch crazy. Wir haben sehr viel gemeinsam. Ja? Ja.
2: Schon crazy. Ich weiß.
0: Crazy,
1: genau. crazy, crazy, Oh mein Gott, nein. <lacht> ja,
2: ich habe mir vorher einfach deine Antworten angehört und will einfach, dass du mich packst. Ach, die Folge, die... <lacht> <lacht> ja.
1: Was ist denn für dich der beste Film? Oh
2: nein. Das ist für mich so, so eine richtige... <lacht> blöde Frage, weil... Ich, 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 ich finde es ich ganz schlimm. Ich habe äh, nicht... Okay, ich, ich sag mal, so Klassiker gehen natürlich immer wie Pretty Woman, Dirty Dancing... Das liebe ich, kann ich tausendmal. Dort singen. Dirty Ding singen, Dirty Dance Sing. Aber The Lion, das ist so ein, so ein Film, den ich richtig crazy fand. Ich glaube, die ersten, ich glaube, die erste Stunde ähm, wird, wird nur mit Untertiteln übersetzt. Weil das ist wirklich mit Indisch, also ist Indisch. Hm. Und ähm, die Emotionen kommen so krass raus und dann am Ende so, das, das flasht dich einfach und nimmt dich mit und ähm, ja, das hat mich auch berührt. Ich glaube, das ist so ein Film, den, den würde ich mir jetzt auch nicht dreimal in der Woche angucken, aber manchmal habe ich so ein Feeling und dann würde ich mir angucken und das ist echt krass. Also den kann ich empfehlen, sondern ich glaube, ist auf jeden Fall sehenswert, aber sonst bin ich auch für Trash zu haben, also ganz klar. Also die 2000er finde ich auch. Typisch blond. Das ist tatsächlich... Das oh, äh, ist auch ein bisschen trashy. Find ich, das ist auf jeden Fall trashy, aber nicht so, dass ich es mag, Clueless oder so. Finde ich, das ist so Mean Girl. Hier, um, ja, der Teufel trägt Pada sowas. Oh, ja. Liebe ich, liebe ich, liebe ich.
0: Weil <lacht> du die Frage gerade schon sehr gemocht hast, was ist deine ja. Lieblingsserie?
2: Um, The Wings. Hm. Ich finde, das, äh, das ist absolut meine das Kindheit. Tei ja. Absolut... Da gibt es jetzt auch die, die Neuverfilmung, finde ich auch ganz cool, aber ich, ich mag tatsächlich die Zeichentrickversion. Und ähm, wenn ich krank bin und es mir nicht so gut geht, dann gucke ich das, weil es so ein bisschen Komfort ist. Was hast du dann immer dabei? Ich habe meinen Rollator.
0: <lacht> <lacht> ja, im Moment ja.
2: Im Moment tatsächlich habe ich immer meinen Rollator dabei, aber sonst... Ähm ich habe ein ganz großes Augenbrauenproblem. Ich bin da so ein bisschen perfektionistisch und ich habe äh, immer im Sommer auf jeden Fall meinen Augenbrauenstift dabei, falls doch mal irgendwie was verschmiert. Man sieht nicht, also ich habe keine Balkenaugenbrauen, aber ähm, ich, ich achte darauf, dass die sitzen.
0: Ja, das haben wir auch öfters, glaube ich, jetzt schon gemerkt in der letzten Zeit, wie wichtig ihre Augenbrauen sind.
1: Man muss einfach dazu sagen, dass du halt so blond bist, dass wenn du deine Augenbrauen ja. ich nachmals, dass die ja sehr hell sind. Die sind nicht mehr existent. Ich war jetzt äh, gestern
2: äh, in der Sonne und jetzt habe ich einfach keine mehr. Ich könnte sie mir auch rasieren und nachdetowieren lassen. Oh Gott, ähm, bitte nicht. Ja, nee, das ist wirklich das ist 2000er und das darf auch gerne da bleiben, wo es war.
0: Ein ne? Bitte kein
2: Coming-Back, aber ähm, <lacht> ja, zum Teil ähm, sieht man die nicht, auch Wimpern. Deswegen habe ich auch oft auch Mascara dabei.
0: Was kannst du so richtig gut?
2: <lacht> Was kann ich so richtig gut? Ich ähm, ich würde es nicht als Talent sagen, aber das ist so eine Eigenschaft, die mir oft zugesprochen wird, dass ich Leute ich will nicht sagen belustigen, aber wenn es Leuten in meinem Umfeld schlecht geht, dann habe ich so eine Art an mir wohl, dass es denen danach... Äh, besser geht. Also ich habe so eine leichte Art und ich merke das eigentlich nicht, weil ich komme mal schnell in Panik, wenn es jemandem schlecht geht und ich sehe, oh Gott, jetzt weint jemand oder irgendwie so, was soll ich machen? Aber ähm, mir wird oft zugesprochen, dass, dass man sich Leute aufmuntern kann. Was magst du denn gar nicht? Ich habe so ein kleines Geduldsproblem jetzt, gerade auch in letzter Zeit ähm, wird viel Geduld von mir gefordert und das ist auch okay, man kann sich darauf einstellen, aber Einkaufen ist ein bisschen ähm, anstrengend und Leute, die einfach so mit einem Einkaufswagen den Weg blockieren oder einfach in mhm. Steckentempo laufen, mhm. ähm, weil sie gerade am Handy sind, finde ich schwierig. Und, und Leute, die unhöflich an der Kasse sind, kann ich auch überhaupt nicht leiden. Also es fällt mir einfach beim Einkaufen voll oft auf, dass, dass viele einfach super unhöflich sind. Also ich mag einfach generell diese Gesellschaft nicht, dass... Also Ne, nichts gegen die Gesellschaft, aber Leute, dass die so unhöflich sind, finde ich richtig schlimm. Ähm, das mag ich gar nicht.
0: Und was findest du voll cool?
2: Was also ich voll cool finde, ähm, ich finde tatsächlich, bin ich an dem Punkt noch nicht angekommen, <lacht> wo ich sage, ich finde mich voll cool. Aber ich finde meinen Umfeld und meine Freunde voll cool. Da geht ein Schaulat an euch raus.
0: Der Timi jetzt auch dazu.
2: Ähm, ja, und ähm, ja, ich finde ich find vieles voll cool. Ich finde sch schöne Tage mit meinen Freunden zu verbringen voll cool. Ähm, Mittlerweile einfach die kleinen Dinge zu genießen. Also, ähm, ich war gestern auf der Wiese, die Sonne ist mir ins Gesicht ge geschien, schien mir ins Gesicht. Und ähm, das habe ich so vor ein paar Jahren gar nicht so krass wahrgenommen, aber deswegen ähm, jetzt nehme ich die kleinen Dinge voll, voll krass wahr. Und ähm, genieße die und bin dankbar dafür. Und das finde ich absolut voll cool, dass ich äh, das genießen darf.
1: Laura, was möchtest du denn später mal werden?
2: Ui, okay, ähm, ich habe eigentlich schon einen Plan. Ich würde gerne Heilpädagogik studieren. Und ähm, aktuell bin ich auch noch in, in einer Klasse, wo ich Pädagogik als Leistungskurs habe. Und wenn ich dann mein Abi fertig gemacht habe, dann... Ähm, was steht noch in den Sternen, wann es denn soweit ist. Aber ähm, ja, wenn ich das geschafft habe, möchte ich Heilpädagogik studieren und dann ja, mit auf jeden Fall mit Menschen arbeiten, was Soziales.
0: Wir kommen dann ja eigentlich schon zu unserem zweiten Teil des Podcasts. Yes. Yes. Und das wird der spannende Teil.
1: Also eigentlich war ja damals ähm, mal der Plan, dass du mit Lukas zusammen den Podcast machst. Genau. Und eventuell auch mit mir. Und ähm, dann gab es ja, ich würde jetzt nicht sagen einen kleinen Zwischenfall, aber dann ist ja was passiert und deswegen ist die erste Frage, wieso bist du bei dem Podcast nicht mehr dabei?
2: Genau, also wir hatten das ja alles schon geplant, es war ja schon ziemlich safe, dass wir das so machen und ähm, dann wurde ich erstmal ganz leicht krank, man hätte sagen können Erkältung, ich habe mich schwach gefühlt und dann habe ich auch den ersten Podcast-Termin abgesagt und war noch voll traurig so. Und ähm, dann wurde es aber leider nicht besser. Ich hatte ähm, Luftnot und es war total außergewöhnlich und hatte ich so noch nicht gehabt. Und dann ähm, bin ich eine, also in der Nacht dann, ich glaube es war so gegen zwölf, bin ich ins Sana-Klinikum gekommen. Und ähm, da war das dann ziemlich krass, weil die dann angefangen haben, mich äh, erstmal zu beatmen. Und dann haben sie äh, mir ganz viel, ganz viel an mir rumgebastelt und ähm, dann hatte ich erstmal ein bisschen Angst. Und dann bin ich in, in der Intensivstation gewesen und da wurde es dann leider stetig schlimmer. Und dann wurden gewisse Untersuchungen gemacht, ein CT, und dann haben sie herausgefunden, dass es eine sehr, sehr schwere Lungenentzündung ist. Also Bronchitis halt, das heißt dass, ähm, das, was ich hatte, war nochmal was, was anderes, weil es gibt so kleine ähm, Lungenbläschen und die waren auch betroffen. Und das sind ganz, ganz kleine, lange Verzweigungen in der Lunge und dadurch konnte ich nicht mehr atmen und mir ging es auch immer schlimmer. Das Fieber war, glaube ich, bei 40 und ähm, genau, dann wurde es immer, immer schlimmer. Dann bin ich in einer, einer Charité gelandet und dann nach einer Woche Aufenthalt ins künstliche Koma für zweieinhalb Wochen. Und ähm, das war dann der Punkt, wo man gemerkt hat, das wird eine lange Geschichte um, und dass ich da noch ein bisschen Zeit verbringen werde und auch danach nicht in der Lage sein kann, hier mit euch zu sitzen. Jetzt bin ich natürlich in der Lage, jetzt geht's zum Glück wieder. Aber das ist ja jetzt auch alles schon eine Weile her. Also gut vier Monate. Deswegen bin ich nicht da gewesen, weil ganz schön viel dazwischen gekommen ist und ich eine lange Zeit auf Intensivstation war und Krankenhäuser. Also
0: Immerhin können wir jetzt eine Folge mit dir aufnehmen, was ja dann auch eigentlich theoretisch heißt, es wird ja langsam, langsam ja. mehr oder weniger besser.
2: Es ist alles nicht so schnell, wie ich mir es gewünscht habe, aber auf jeden Fall geht es bergauf und nicht mehr bergab.
0: Wie ist es denn eigentlich im Koma zu liegen?
2: Ähm, das ist ganz verrückt tatsächlich. Ähm, natürlich kriegt man da viele Medikamente, da war einfach richtig viel in meinem Körper drin. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall crazy. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Also ich kann ja mal einfach erzählen, wie es für mich war, als ich aufgewacht bin. Ich fange von, von hinten an. Ich bin aufgewacht und es hat auch erstmal eine Woche gedauert, bis ich wirklich da war. Also ich war wach, aber ich kann mich an diese Zeit nicht mehr erinnern. Und dann, als ich wirklich realisiert habe, was passiert ist, dann war das auch schon eine Weile her, dass ich im Koma war. Also so ungefähr gut fünf Tage. Und dann habe ich realisiert, okay... Krass, das ist ein ganz anderer Monat, Mitte Monat. Ich bin aufgewacht, auf einmal war ein Europakrieg. Ähm, das war auf jeden Fall verrückt. Und Also ich habe nichts mitbekommen im Koma. Es gab Träume, die waren verrückt, die waren ziemlich real und ähm, die waren ganz viel verbunden mit Geräuschen tatsächlich. Also ich hatte einen Traum, ich kann ja mal erzählen, ich wurde ähm, beatmet künstlich durch Ich habe einen Tracheostoma also einen Luftröhrenschnitt bekommen. Und durch diesen Luftröhre, durch das Trachistoma wurde ich beatmet. Und ähm, genau, deswegen waren die Geräusche einfach ganz laut. Weil ich konnte ja nicht, ich konnte nicht selber atmen, meine lange musste entlastet werden. Und ähm, da waren ja noch andere Geräte. Ich habe zum Beispiel eine ECMO bekommen. Ähm, das ist eine herz lungenmaschine Da waren dann Schläuche in meinen Leisten und die hat auch ganz oft gepiepst und, und dieses, dieses Beatmen von dieser Maschine war einfach so unglaublich laut, dass ich dann diese Geräusche in Träume verwandelt habe. Und dann hatte ich auch mal das Gefühl, ich wurde ausgelacht von den, von den Geräuschen, von der Dings, aber im Nachhinein weiß man einfach, dass es halt die, diese, diese Geräusche waren und wahrscheinlich auch gute Medikamente. Ähm, also ich habe gehört von der einen Pflegerin, das war ein ganz tolles Team und da war auch zu derselben Zeit, wo ich dort war, ein 150 Kilo-schwerer Mann. Und ich habe zu der Zeit nur 16 gewogen. Oder noch weniger. Und ich habe viel mehr Medikamente bekommen als dieser Mann. Also da war einiges los. Ich kann mich aber noch erinnern, dass es mir so schlecht ging. also Ich, konnte ja, ich war eine Woche halt wach in, in der Intensivstation. Und ähm, ich konnte halt einfach nicht mehr alleine atmen, es ging nicht. Und ich habe auch wirklich nur geweint, wurde mir erzählt, da kann ich mich auch kaum noch dran erinnern. Aber ich weiß dann noch, wie der Arzt über mir war und meinte, wir versetzen jetzt ins künstliche Koma. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ja bitte. Weil ich es in dem Moment nicht realisieren konnte, dass das jetzt ähm, ist ja auch irgendwo ein bisschen beängstigend. Aber ich habe einfach gesagt, ja bitte, weil ich nicht mehr atmen konnte und wirklich Todesangst hatte. Und ich habe dann wirklich einfach die Erleichterung gespürt, weil ich wusste, okay, alleine schaffe ich das nicht mehr. Zum Glück hilft mir jetzt endlich jemand. Weil ich davor immer das Gefühl hatte, wenn man da liegt und die hoffen, dass es nicht passieren muss, die hoffen ja immer, dass es noch besser wird, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, mir wird nicht geholfen, obwohl mir geholfen wurde. Die wollten einfach nicht, dass es das halt passiert, weil nach dem Koma sind auch die Folgen ziemlich schwer. Nach einem Koma ist man, keiner weiß, wie lange das jetzt dauert, wie lange mein Körper braucht. Und die wollten verhindern, dass die ECMO eingebaut wird Und die wollten verhindern, dass ich künstlich beatmet werden muss. Es war ja auch erst in, im Koma, dass ich einen Luftröhnchen mitbekommen habe. Aber es ging einfach nicht mehr. Und deswegen war ich dankbar dafür. Und ja, also im Koma habe ich nicht so viel mitbekommen. Aber alles vor und nach war verrückt.
1: <lacht> Damit ist die dritte Frage eigentlich auch schon ja. fast mitbeantwortet ja. gewesen. Die wäre nämlich gewesen, kannst du dich an Dinge vor dem Koma erinnern? Ja,
2: ja, meine Mutter hat mir ganz viel erzählt. Ich habe wohl auch Ramazama gemacht auf der Intensivstation. Ähm, das ist so ein Verfahren, dass sie mich, wenn sie wissen, dass sie mich zurückholen, ähm, künstliches Koma ist ja gesteuert äh, mit Medikamenten, dann müssen sie langsam machen. Aber wenn man zu schnell jemand aus dem künstlichen Koma holt, das wurde mir so gesagt, dann kann natürlich auch Nervenschäden, neurologische Schäden passieren im Gehirn und, und in, in der Wesensveränderung, deswegen hat man das langsam gemacht und irgendwann hat man mich Stück für Stück ganz aufgewacht und dann ist man halb, halb noch im Schlaf, aber halb wach und ähm, du bist nicht in der Lage zu verstehen, was jetzt diese Situation ist und ähm, du siehst einfach nur, okay, ich habe einen Schlauch im Hals, ich habe einen Schlauch in den Beinen, ich wollte mir
1: alles rausreißen und ähm, ja, ich wurde am Bett dann ein bisschen festgemacht wie war es denn für dich, deinen 18. Geburtstag auf der Intensivstation zu verbringen?
2: Das ist crazy. Also ähm, mein 18. war definitiv anders geplant. Ähm, tatsächlich mit euch beiden. Aber es ähm, war auf einer ganz verrückten und individuellen Art ähm, also was Besonderes und gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich hatte dann auch zu der Zeit andere Probleme und habe an meinen 18. nicht so gedacht und dachte mir halt so, ja komm, ist jetzt egal, kann man nicht ändern und das ist jetzt einer meiner kleinsten Probleme. Aber ähm, das Team war einfach so, so unglaublich toll dort. Die Pfleger und sowohl auch die Ärzte, die da auf der Station waren, ähm, dass es ein ganz toller Geburtstag noch geworden ist. Denn ich war ja zu der Zeit schon eineinhalb Monate dort und die haben eine Überraschungsparty für mich geschmissen ähm, und die haben sich... Äh, ich würde sagen, verkleidet. Sie hatten so kleine Ketten, sie hatten Partyhüte für mich, sie hatten für mich ein kleines Krönchen und ähm, ganz viel Glitter. Sie haben auch ähm, so alkoholfreien Sekt besorgt, so einen kleinen Tisch für mich vorbereitet und alle für mich gesungen. Und ähm, das war unglaublich toll. Die sind genau um Null reingekommen. Und da war ich einfach, ich habe mich da so, so aufgehoben gefühlt. Deswegen war das total toll. Und ähm, danach kamen natürlich Familie, Freunde zu meinem Geburtstag. Und ähm, ja, das war natürlich ein kleinerer Kreis ohne Alkohol und so wie man sich das nicht vorstellt. Aber ähm, ich war einfach dankbar für die Zeit. Und es war auch so, so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt geht wieder bergauf. Also davor war ich ähm, dachte ich mir, okay, äh, kommt man, wann kommt dieses Normale wieder zurück? einfach so, wann, wann fühle ich mich endlich wieder normal, so wie vorher, weil das war einfach, ich dachte, das kommt nie wieder und dann kam halt wirklich diese Party und ich meine, ich war immer noch an der Beatmung und ich war immer noch im Kranken, Im Kranken, mein Mutter hat Engelshemd gesagt, ähm, diese, diese Kranken, die sexy Teile irgendwie no, alle. Sehen
0: hast, ne? Ja, nackt mm -hmm.
2: liegt man da drin. Ähm, genau und ähm, ich habe mich aber zu der Zeit normal gefühlt und es war eigentlich ganz ich will nicht sagen cool und ich will nicht sagen schön, aber es war, ähm, es war auf jeden Fall eine Hilfe, dass der so gefeiert wurde und äh, ich werde mich auf jeden Fall mein Leben lang an den 18. erinnern und viele erzählen dann von, von Blumentöpfen, in denen sie reingekotzt hatten,
0: <lacht>
2: aber ich habe hab dann auch eine ganz spezielle Geschichte.
0: Mit was für Folgen hast du jetzt noch im Moment zu kämpfen?
2: Genau, also ähm, ich gehe jetzt an den Rollator und direkt nachdem ich äh, aus dem Kummer aufgewacht bin, dann war mein Fuß zum Beispiel komplett taub, das war total ungewöhnlich, man weiß nicht so genau, woher das kommt. Der Ischiasnerv ist wahrscheinlich ähm, verletzt gewesen, man weiß nicht, ob es vom Verlegen der, der Eckmuschläuche kommt oder vom, vom Verlegen einfach im Bett, dass sich was eingeklemmt hat, aber das war so, dass der einfach komplett durchhing und ich nichts damit machen konnte und, und dann gab Schmerzen. Jetzt hat er sich so ein bisschen wieder eingerenkt, dass ich ihn bewegen kann, aber ähm, dadurch ist mein Gleichgewicht total geschwächt. Also teilweise gar nicht da. Ich ähm, humbel halt noch, ich muss, muss den wieder kämpfen. Ich habe jetzt drei Wochen Reha hinter mir und deswegen durch, durch die Reha kann ich jetzt auch am Rollator gehen. Davor war ich im äh, Rollstuhl und das ist auch ein Riesenschritt und jetzt kann ich kleine Strecken damit gehen, das ist auf jeden Fall eine, eine ähm, eine Einschränkung, die man auf jeden Fall äh, gleich auf Anhieb sieht und ähm, die auch ziemlich präsent ist einfach. Dann natürlich, ähm, man muss bedenken, ich war zweieinhalb Wochen im Koma, aber äh, das heißt ja nicht, dass man in zweieinhalb Wochen liegt. Ich lag ja insgesamt eineinhalb Monate, bis ich dann allein auf Toilette gehen durfte ähm, und allein aufstehen durfte und das auch mit Vorsicht. Und deswegen, wenn man so lange liegt und da, äh, durch die Flüssignahrung, durch eine Magensonde ernährt wird und, und generell keinen Appetit mehr hat, dann, ähm, dann bauen die Knochen, also die Knochen nicht, sondern die Muskeln einfach ab. Ich hatte wirklich gar keine Muskeln mehr drin und deswegen muss ich meine Muskeln noch aufbauen. Bin jetzt ein kleiner Spackeltatser. <lacht> ähm, also da ist halt die Kraft auch einfach weg. So Und das merkt man auf jeden Fall übel krass. Und ähm, dass eine neue Lunge mitgemacht hat. Das ist jetzt auch nicht, nicht ohne gewesen. Und ähm, auch wenn ich jetzt natürlich alleine atmen kann, ist es immer noch ziemlich schwierig. Ich habe jetzt einen Lungentest. Also das Lungenvolumen wird gemessen. Und ähm, da habe ich Diagramme gesehen, die nicht gut aussahen. Also überhaupt nicht gut. Und meine Lungenärztin, also ähm, die war auch wirklich nicht zufrieden. Also sie hat gesagt, okay, die CTs, ist wohl nochmal CT gemacht hat man gesehen, okay, Entzündung ist noch ein bisschen drin jetzt aktuell, was ungewöhnlich ist, glaube ich, nach so langer Zeit. Eine normale Lungenentzündung ist nach drei bis vier Wochen weg. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt schon vier Monate her. Aber so ein bisschen ist noch zurückgeblieben und ähm, ist aber nicht mit den Lungenvolumen zufrieden. Also ich, ich, wird, ich hätte mir so erklärt, 100 hat ein gesunder Mensch, ich liege jetzt so bei 50 und das also das beeinträchtigt mich überall. Also es ist einfach, wenn man keine Luft hat, dann, dann hat man auch einfach keine Kraft und dann hat man keine Ausdauer. Ähm, schwimmen ist ein Thema. Jetzt ist Sommer. Ich war gestern schwimmen. Das ist halt wirklich super anstrengend und ich bleibe auch im Nichtschwimmerbereich, weil es ähm, einfach, ich kann das von der Kraft her nicht, kann vieles von der Kraft her nicht. Und ähm, ja, das muss man jetzt aufbauen. Und ähm, ja, so Konzentration ist auch ein, ein Punkt, ähm, der schwierig ist. Nach so langer Zeit ist, äh, im intensiven Koma ist irgendwie, ich sag's mal nur so, die Luft ist draußen. Ähm, ich sage es einfach mal so. Ähm, ja, und genau, das ist so das Ding.
1: Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Haben sich Leute bei dir gemeldet, die sich schon lange nicht mehr gemeldet haben? Das ist interessant auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Es waren ganz viele neugierig, das kann man auch irgendwo verstehen. Wenn ich jetzt jemanden kennen würde von früher, von damals und hören würde, was so passiert ist, ich meine, das ist so ein bisschen mein Phänomen, ich rede das manchmal auch einfach klein, was mir passiert ist. So, so schlimm ist es ja nicht, hätte ja schlimmer sein können. Aber hätte ich das von jemand anderem gehört, ähm, dann sieht man die Dinge auf jeden Fall anders. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass sich da viele gemeldet haben. Und darunter waren auch viele nette Nachrichten, ähm, die mir auch zum Teil Kraft gespendet haben, weil ich einfach weiß, dass da Leute sind. Natürlich meine engsten Freunde haben sich gemeldet, ihr habt euch gemeldet. Ähm, und bei denen war ich auch klar, und da habe ich die Unterstützung einfach gespürt und es hat mir ganz viel Kraft gegeben, aber natürlich, teilweise hat sich auch so ein bisschen was empuppt. Also, ähm, natürlich gab es dann auch Freu Freunde, von denen man gesagt hätte, dass, dass sie Freunde sind, von denen ich das gedacht hatte Und wo das Gegenseitige, also wo, wo man es gefühlt okay, wir sind eigentlich immer füreinander da, aber ähm, ich hatte das Glück, dass ich noch nie eine Situation so krass in meinem Leben hatte, wo ich viel Unterstützung benötigt habe. Also ich viel Kraft brauchte, ähm, weil ich das alleine nicht mehr daraus geschafft hätte, aus diesem so diesen dunklen Tunnel, in dem ich auf einmal war. Und klar haben sich da auch äh, manche nur aus Interesse kurz gemeldet und dann äh, waren sie, als ich sie gebraucht hätte, nicht da. Und, und so ein Schicksalsschlag, der zeigt dir auf jeden Fall auch schlagartig, äh, auf wen du zählen kannst und, und wer richtig in deinem Leben ist und, und wie, du, wie du aussortieren kannst. Und es fällt super schwer, aber am Ende ist es das Wert Also, ich habe einfach gemerkt, dass es Leute gibt, die mir nicht gut tun. Hm. Und, ähm, ja.
0: ja. Ich glaube, man merkt auch sehr schnell, dass es, klar, es ist diese Krankheit da gewesen einfach. Ja. Aber dass eigentlich jetzt nicht nur diese Nachfolgen, die einfach daraus jetzt resultieren, äh, da sind, was schon eigentlich schon eine Menge noch sind. Ja. Ähm, aber auch noch ganz andere Faktoren jetzt einfach. Immer ja, also es ist, so. es ist
2: auch ein, ein Punkt auf jeden Fall, was man jetzt sagen kann. Ähm, ich darf zum Beispiel nicht trinken. Also ich nehme eine Menge an Medikamenten, die das einfach nicht vertragen. Und ähm, feiern gehen ist auch nicht drin mit dem Rollator. Also länger als zwölf Minuten kann ich ohne halt einfach nicht stehen. Ähm, ich bin nicht so mobil, ich muss gucken, wo ich hinfahren kann. Viele der Freunde melden sich halt auch nicht mehr, weil sie erstens nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Weil, weil dieses Mitleid auch oft darum umschwingt, okay, ich lasse die Person jetzt erstmal für sich und ähm, so dieses normale Summerlife ähm, in Berlin ein bisschen rum, rumcruisen, das geht jetzt auch nicht mehr und dadurch melden sich auch einfach, haben sich viele nicht mehr gemeldet oder sind vorsi vorsichtiger geworden. Ja.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, wo du dich ein bisschen vorgestellt hast, wo du dein Freundebuch ausgefüllt oder deine Seite ausgefüllt hat vom Freundebuch. Ja. Ähm, dass du jetzt auch so kleine Momente einfach mehr wahrnimmst oder ähm, ja, wertschätzen ja. da einfach irgendwie, bis das die einfach da sind. Ja. Ähm, aber vielleicht magst du jetzt nochmal genauer sagen, wie sich die Sicht auf dein Leben halt auch verändert hat, vielleicht. Oder also hat sie die überhaupt verändert?
2: Definitiv. Also es ist ich habe einfach die zweite Chance bekommen. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich die in so Jahren das überhaupt bekomme, aber dann auch noch so früh in meinem Leben, weil ich keine Vorerkrankung hatte, weil das so plötzlich kam. Und diese zwei Chance aber da, durch Glück, äh, durch, durch die Ärzte. Und ähm, ich habe ganz, ganz, ich habe ja bei Null angefangen. Also ähm, es war wie so eine... Ich tue mir immer schwer mit, mit, so, mit so großen Worten, die aber eine große Bedeutung auch für mich haben. Also das war halt wirklich wie eine Neugeburt, also als ob ich wiedergeboren wurde. Und es ist wirklich so, als ob du wie so, ein, wie so ein kleines Kind, wie so ein Baby anfängst, du kannst nicht laufen. Es gab die ersten Wochen, da konnte ich nicht mehr aufrecht im Bett sitzen. Ich konnte nicht essen, also ich, konnte, ich konnte ja nicht mal allein atmen. Und es war verrückt, diesen Weg zu gehen, selber laufen zu können. Und ich lag da und ich konnte einfach nicht und ich wollte. Und ich sehe da, wie Leute rein- und rauslaufen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich neidisch drauf bin, dass jemand läuft, einfach nur laufen zu können oder auf Toilette zu gehen oder sowas. Und dann hat sich das so Stück für Stück erkämpft. Also ich weiß noch das erste Mal, wo ich am Rollator laufen durfte. Da waren noch die ganzen Maschinen mitgenommen worden. Da habe ich es nicht, nicht über den halben Flur geschafft. Und ich habe immer das Fenster gesehen draußen und die Sonne. Und ähm, das war so mein Ziel, da hinzukommen. Ich hatte, ich hatte ein tolles Einzelzimmer, aber da schien leider nie die Sonne. Es war ein bisschen so eingebaut. Ein und äh, ich weiß noch, irgendwie am dritten Tag, wo wir laufen geübt haben, habe ich es dann ans Fenster geschafft. Und dann, dann schien mir die Sonne auch zum Glück ins Gesicht. Und, und ich war so dankbar für die Sonne und so dankbar, dass ich es dahin geschafft habe. Und diese kleinen Dinge haben sich halt immer wieder wiederholt. Ich war so glücklich, als ich das erste Mal rausgehen durfte. Und dann lag ich im Gras und dann habe ich das Gras gespürt und so lange keine Natur mehr. Ich, ich, ich habe wirklich vor Freude geheult und, und das ist auch immer noch krass, wenn ich jetzt erzähle. Und jetzt ist, bin ich eigentlich für alles dankbar, was ich, die Zeit auch einfach, die ich mit Freunden und Familie verbringen kann. Weil es, es gab auch Punkte, wo ich dachte, vielleicht ähm, geht es nicht gut aus. Also es, es war lebensbedrohlich und es war auch zweimal kritisch. Und deswegen bin ich für vieles dankbar. Ich war jetzt äh, gestern auf einem Motorboot und dann saß ich da so und ich bin über den Werbelinsee gefahren und ich war so krass. Du warst jetzt über drei Monate noch auf der Intensivstation und ich dachte irgendwie, auch wenn ich wusste, es geht weiter, das war's. Aber dann habe ich mir so, okay, jetzt bist du hier und es geht auch weiter. Also, es hat sich zu 100 Prozent geändert und ich bin jetzt für alles dankbar. Auch für, für schlechte Erfahrungen, weil ich die jetzt auch noch sammeln darf. Ich muss jetzt erstmal gesund werden und das ist total schwer. Das ist leicht gesagt und es macht auch Sinn. Laura, wird gesund, Konzentriere dich auf dich. Immer sich auf sich zu konzentrieren und. Zu akzeptieren, dass das Leben jetzt anders läuft und dass man nicht den, den geplanten Weg gehen darf, sondern man muss einen anderen wählen, ist schwierig. Auf jeden Fall. Und da liegen halt viele Wege, also viele Steine im Weg. Aber ich nehme die Steine halt beiseite und baue da mein neues Fundament auf. Und das ähm, definitiv eine ganz andere Lebenseinstellung.
1: Vielleicht jetzt noch mal, die letzte Frage mit vielleicht einer einfachen, knappen Antwort. Bist du glücklich? Oh, das ist viel, da ist viel verlangt. Mhm. Ich wäre gern
2: glücklicher. Aber ich habe das Gefühl, es wäre der ganzen Zeit, die ich da verbracht habe und, und dafür, dass, wo ich jetzt bin, einfach irgendwie unfair, wenn ich sage, ich bin nicht glücklich weil es mir so viel besser geht als vor Monaten. Aber ich kann leider nicht einfach ja sagen. Und das wünsche ich mir aber für später.
0: Vielleicht, aber um das jetzt ein bisschen schöner abzuschließen, ja. ähm, und du hast ja nicht nur doofe Erlebnisse gehabt, <lacht> ähm, am meisten auch im Krankenhaus hast du auch Personen <lacht> kennengelernt, zum ich Beispiel weiß, was <lacht> Situationen gehabt, ähm, ja. die natürlich die ganz, wichtig, äh, ganz witzig wichtig waren, die ganz witzig waren. So. Ähm, Würdest du einfach mal selbst anfangen?
2: <lacht> Gut, also ich hab, bin dann auch gewandert, nachdem ich äh, dann von der Intensivstation runterkommen konnte, weil war ich erst noch auf einer Bewachungsstation und dann habe ich es auf die lungen geschafft. Und da hatte ich für zwei Tage quasi ein Einzelzimmer. Es war ein Doppelzimmer, aber ich war einzeln. war Nur ich war da drin. Und dann um zwei... Und in der Nacht kam meine Mitbewohnerin rein und ähm, ich, will nicht, ich will von Anfang, ich will nicht schlecht von ihr reden, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Hannelore, 80 Jahre alt, wurde in zwei Wochen 81 und es war einfach ein, ein Charaktermensch, würde ich sagen. Um, du willst, du willst die Kartoffelsalat? Ich, will ja, ich will
0: die eine Story, willst, ja. ja, die müssen wir, also das ist das Highlight einfach. Das
2: ist okay, es gab dann eine Story, meine Mutter hat mir selbst gemacht einen Kartoffelsalat mitgebracht. Und ich hatte keine Lust, den erstmal zu essen, als er da war, dann war er da drei Tage im Kühlschrank, nun musste er weg. Hallo hat aber schon vom, vom Kartoffelsalat gehört, die wusste Bescheid. Und dann hat, haben sie mir gebracht mit Besteck. Ich habe mich in mein Bett gesetzt und dachte, okay, ich habe Armbrot sowieso schon ausfallen lassen. Da dachte ich esse jetzt diesen Kartoffelsalat. Hannelore, wie der Phönix aus der Asche, die hat schon geschlafen. Die Frau steht auf und hatte irgendwo noch vom Frühstücken ein kleines Löffelein. Und Hannelore auch ohne irgendwas zu sagen kommt und ich dachte, Mensch, wo will sie hin? und setzte sich in mein Bett rein, in mein Bett rein, auch wieder ohne nichts zu sagen. Und ähm, dann ging der Löffel rein in den Kartoffelsalat und das war nicht der Höhepunkt. Der Höhepunkt war, als sie ihn abgeleckt hat und wieder rein gesteckt hat und meinte, schmeckt gut, Laura, schmeckt gut, ne? Ne, ne, und äh, das war es dann und dann habe ich ihr den geschenkt. Ich dachte, ich bin so selbstlos, mache ich einfach mal.
0: Um die ganze Folge mal abzurunden, ja. ähm, stellen wir auch dir die Frage, mhm. ähm, was nimmst du jetzt mit aus unserem Gespräch hier?
2: Um, ich glaube, dass ich noch heute ein bisschen grübeln werde über das Gespräch. Um, weil ich tatsächlich, um, ich bin ein offener Mensch, aber wenn es um meine Gefühle geht und um die Erlebnisse, dann verdränge ich vieles. Und das ist einfach so eine Tatsache bei mir, dass ich, ich kann da, ähm, ich tue mir da sehr schwer offen, drüber zu reden. Und es war jetzt wirklich das allererste Mal, dass ich ernst drüber gesprochen habe. Sonst ähm, verstecke ich vieles, was, was mir auch ähm, schwer fällt, wo ich viel drüber nachdenke mit Humor. Und das ist einfach meine Art. Und das ist nicht nur mit meinen Freunden so, sondern mit vielen, was auch viele vielleicht abschreckt. Wenn ich dann Witze drüber mache, dass ich nicht laufen konnte, ähm, die Pfleger könnten da ein Lied von singen. <lacht> ähm, da haben sie vieles gehört. Naja, auf jeden ja, Fall. Ja, ähm, war das jetzt ein ernstes Gespräch und ich war auch den Tränen tatsächlich sehr nah. Also da werde ich noch ein bisschen zu grübeln haben. Ich nehm, was nehme ich mit, ähm, dass es vielleicht, vielleicht auch irgendwo gut tut, drüber zu reden. Danke.
0: Das wirst du schon schaffen. Wir ja. müssen danken, ja. dass du so Oft mal auch mit uns über so geredet hast. Ne? Und
1: dass du auch hier du dich, sitzt.
0: Genau. Also, schön mit Ö.
1: Bis nächstes Mal.
0: Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.